0: Buenos días queridos amigos y hermanos, que la paz del Señor sea sobre ustedes en este día que es el Día del Señor. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida, pero te damos gracias también porque nos permites en este tiempo abrir las Escrituras y tener un encuentro con tu Palabra la cual rogamos que la bendigas y que permitas que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El domingo anterior estuvimos viendo, a través de la palabra de Dios, que Él to todavía continúa obrando, que cumple sus promesas y que la obra que realiza en nuestra vida, la perfeccionará hasta el día en que estemos delante de su presencia. Hoy veremos qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir, de tal modo que nuestra vida realmente pueda disfrutar lo alentador, lo fortalecedor y lo esperanzador que es estar cerca del Señor. Por lo tanto, les invito que me acompañen a leer el Salmo 84. Vayamos a nuestras Biblias, al Salmo 84, que dice así. La Palabra de Dios cuenta. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión case las golondrinas nido para sí, donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío, bienaventurado los que habitan en tu casa, perpetuamente alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha oh Dios de Jacob Mira oh Dios, escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido Porque es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Hasta allí la palabra del Señor. En la palabra de Dios nos enseña que todo aquel que ama a Dios y, sí, y le sigue, es un peregrino, como lo podemos notar en Hebreos 11, 13 y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Podríamos encasillar entonces este salmo como el andar de un peregrino que desea llegar a su destino para alabar y adorar a Dios. En un sentido, todos somos peregrinos en esta tierra y nos dirigimos hacia algún lugar. Pero volviendo a los Salmos, dentro de los Salmos se encuentran algunos que se utilizan en las procesiones cuando subían a Jerusalén a participar de las festividades religiosas. Estos Salmos son como conocidos como los Salmos de Sión y son, el, capi, son el, el Salmo 46, el 48, el 76, el 87... Y también el 122. En aquellas procesiones, era algo maravilloso ver y oír a los judíos de todas partes de Palestina y luego de otros países dirigiéndose a Jerusalén, viéndolos andar con alegría, con compañerismo y con un espíritu de adoración hacia Dios. Era un viaje de muchas canciones, de muchos cantos y a muchas alabanzas. Era algo tremendo. Este salmo también está incluido dentro del grupo de los salmos de los hijos de Coré, los cuales son 11 salmos, el 42, el 44, el 49, el 84, el de hoy en día, el 85, el 87 y el 88. Pero volviendo al 84, el salmo que tenemos hoy abierto en nuestras Biblias, nos muestra que en aquellos que en aquellas personas que aman a Dios y lo tienen en sus corazones, siempre habrá un deseo de estar cerca de Él y disfrutar de su presencia. Entonces, a modo de introducción, ya la hemos visto, vamos a meternos un poquito más sobre este, este salmo. Lo primero que notamos en los primeros cuatro versículos es este anhelo por la casa de Dios ¿Eh? cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos por eso lo, lo que llama la, la, la atención cuando nos ponemos a, a investigar un poquito es algo muy, muy interesante que comienza este salmo dice cuán amables amables Y es algo significativo porque utiliza esta palabra, ¿no? Eh, amable, porque amable significa complaciente, significa que inspira amor o merece amor. El ser amable también se utiliza para relacionarnos con otros y pedir algo de una manera respetuosa y honesta. Entonces podemos decir que el salmista empieza este salmo, con un lenguaje de amor. Esta manera de expresarse nos muestra claramente que el salmista ama a Dios y todo lo que se relacione con él, incluyendo el santuario mismo. Es aquella amabilidad a la que se refiere el salmista, la que produce en él una gran satisfacción y le genera cosas bellas en su ser, dándole placer y lo estimula a anhelar más y más Aquello que le produce gratificación y gozo Qué bueno sería Que el deseo de asistir a las reuniones de la iglesia ¿eh? e, e, Y que genere aquel amor como el del salmista ¿no? Aquella satisfacción al querer estar allí presente En medio de una atmósfera espléndida Donde el Señor se manifiesta de una manera majestuosa El escritor anhela encontrarse con dios en sus moradas en su santo templo eh, es cierto podemos encontrarnos con dios en cualquier parte y en cualquier momento pero sabemos que al asistir al lugar donde se congrega la iglesia nos ayuda a alejarnos del trajín y del ruido de la vida porque es ahí, en ese lugar donde podemos meditar y orar con tranquilidad, donde hallamos gozo, pero no en la edificación, en la, es decir, en las paredes, sino hallamos gozo en la, en la oración, en el canto, en las enseñanzas y en la predicación y, por supuesto, en la comunión entre los hermanos y el Señor. Seguimos leyendo este primer versículo, y el salmista, luego de comenzar con este lenguaje amoroso, nos encontramos que dice Jehová de los ejércitos. Esta palabra aparece también en el versículo 3, en el 8 y en el último versículo, es decir, el 12. Y podemos preguntarnos por qué, las, por qué dice esto el salmista, por qué emplea... ¿eh? el término Jehová de los ejércitos él dice esto porque él reconoce por experiencia propia quién es Dios que es el único grande y soberano que pelea por su pueblo en otras palabras reconoce que es Dios quien siempre está y estará acompañando a quienes le aman y que los sostendrá y los defenderá ante cualquier peligro. Por eso le genera al salmista gozo porque sabe a quién viene a adorar. Sería bueno preguntarnos a quién venimos a adorar cuando vamos al culto. Nos podríamos imaginar lo que sucedería si todos los que ingresan al al templo, a las reuniones vinieran con el pensamiento que tiene el salmista creo yo que realmente habría una explosión del obrar del Señor en cada uno y en la iglesia como comunidad de fe seríamos así como Moisés bajando del monte ¿eh? con su rostro resplandeciente por haber estado ante la presencia del Dios Todopoderoso sigamos con el el salmo. Dice el versículo 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma. El, salmi el salmista desea desde lo más profundo de su ser poder estar en comunión con Dios. Y así Llenarse plenamente de él. Es un ida y vuelta. Llenarse de su amor, llenarse de sus enseñanzas y, por supuesto, llenarse de su guía. Al leer este versículo, mi alma desea ardientemente estar en tus atrios, hace referencia del templo, pero también nos hace pensar en algo que es más íntimo. Nos hace pensar en la comunión con Dios, donde Él puede adorarle y alabarle de una manera profunda y honesta. Continúa el versículo diciendo, mi corazón y mi carne. Esto muestra que eh, todo su ser se involucra en esa bella adoración. Y qué maravilloso es esto, ¿no? que a la hora de adorar, cómo nos enseña la palabra de Dios, que a la hora de adorar, al Señor tendría que involucrarse todo nuestro ser no solamente de una manera racional ni tampoco solamente de una manera espiritual sino todo ¿eh? todo nuestro ser adorando como una unidad indivisible y si bien no hay una sola manera de expresar una real adoración podemos afirmar esto, que no hay nada que se compare al tener y desarrollar una comunión con el Señor, quien está a nuestro lado, acompañándonos y peleando con nosotros día a día nuestras batallas. Dice el versículo 3, aún el gorrión haya casa y las golondrinas nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos, rey mío y Dios, Mío. Cuando llegamos a este versículo seguramente lo primero que podemos pensar es en el sitio donde se encuentran estas particulares aves. ¿no? La golondrina, ¿eh? ejemplo de peregrinaje, ¿eh? va y viene y vuelve a donde su sitio de confort y seguridad le hacen sentir eh, bien. Y el gorrión tan singular y tan social que es, ¿no? Que sabe habitar en los mejores lugares. Toma como ejemplo estos pájaros para afirmar que en la casa del Señor es el lugar más seguro aún para anidar y estar confiados juntos a sus crías. Qué bueno es poder anidar nuestras vidas, ¿Eh? y estar confiados juntos con nuestros hijos en la casa del Señor. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos? Pero también podemos llegar a pensar que el salmista está eh, haciendo un recuerdo de cómo los hijos de Coré sobrevivieron ya desde muy pequeños, desde esa edad cuando comenzaron a, a caminar. ¿Vieron cuando lo, los bebés comienzan a caminar? Parece como que dan saltitos, bueno, al igual que el gorrión. El gorrión no camina, sino que va dando pequeños saltitos. Y los hijos de Corea después de andar unos 40, 400 años, mejor dicho, eh, aproximadamente, pudieron volver a ser parte de la adoración como salmistas. Posiblemente está recordando el salmista eh, cómo Dios le dio cabida y le dio protección a ellos ¿eh? que estaban desamparados, producto de aquella maldición que recibió el padre de Coré, el padre de los descendientes de Coré. En definitiva, podemos entender entonces que se está reforzando aquí la idea de un sitio, de un lugar de seguridad y descanso, que es el lugar de comunión de Dios y con Dios. Y desde esta, desde esta óptica es que el salmista exclama de lo más profundo, como tendríamos que hacer nosotros, Rey mío y Dios mío, reconociendo toda su soberanía y toda su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Con respecto a las bienaventuranzas, en este salmo presenta tres de ellas. Y en este versículo, en el siguiente y en el versículo eh, 12 también. Por un lado, si lo vemos desde el punto de vista de los hijos de Coré, ellos han han sido realmente bienaventurados bajo los cuidados de Dios ¿eh? y se han convertido en el tiempo en directores en la alabanza al único Dios soberano. Y en respuesta ellos, los hijos de Coré, por gratitud le alabarán perpetuamente, mostrándonos que nosotros al estar bajo el amparo del Señor y por gratitud debemos alabarle perpetuamente a este Dios tan grande y amoroso que tanto hace por nosotros y que nos cuida. Por otro lado, estas bienaventuranzas están demostrando que es un gran privilegio servir a Dios y, por supuesto, ser parte de la familia espiritual. De allí, la necesidad imperiante también de levantar nuestras alabanzas a, a nuestro Dios y Rey. Y qué alentador y qué reconfortante es saber que somos bienaventurados por ser parte de la familia de Dios. Recordando lo que dice en, en el Evangelio de Juan 1.12. ¿eh? Más todo lo que le recibir a los que creen en él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿eh? Por creer en Jesucristo, somos parte de la familia de Dios. Y qué bueno es ser parte de la familia de Dios para recibir y vivir bienaventurados. Versículos 5 al 7 dice Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas En cuyo corazón están tus caminos Atravesando el valle de lágrimas Lo cambian en fuente Cuando la lluvia llena los estanques Irán de poder en poder Y verán a Dios en Sion Como, como hemos dicho Aquí comenzamos la segunda bienaventuranza En estos versículos Podríamos decir en otras palabras, lo que significa ser bendecidos por Dios al andar en sus caminos. El salmista comprendió lo importante y necesario que es poner la vida en las manos de Dios y entregarse por completo a sus designios, a la voluntad divina, pues allí en ese mismo momento en que se va adquiriendo la fuerza necesaria para avanzar y superar todos los obstáculos que la vida misma presenta en cada persona. Con esto en mente, seguramente llegaremos a la conclusión que para hallar estas fuerzas en el Señor es un tema exclusivamente de decisiones a tomar. Sí, es un tema de decisiones y de convicciones, producto de nuestra fe, porque cuanto más nos vamos Dando cuenta de nuestras debilidades e impotencias, nos vamos nutriendo de las fuerzas que hay únicamente en el Señor. Y son en aquellos momentos de debilidad y limitaciones que nos llevan a pasar por un tiempo de angustia y de tristeza, como leemos que dice, atravesando el valle de lágrimas, o en otras versiones, el valle de vaca. ¿Y qué significa el Valle de Lágrimas o el Valle de Vaca? Este es, es un, un valle que está entre las montañas del Líbano y su nombre significa Valle del Santo. Este valle se revivifica por medio de la lluvia temprana que anuncia la tardía dando comienzo a la primavera y levantando vida otra vez a todo lo que es desértico. ¿Eh? A través de este valle... Por razón de su condición árida, los adoradores a menudo tenían que pasar por el camino para ir a Jerusalén. Y es usada, es usado este, este valle para ilustrar cómo la gracia de Dios cambia en bendiciones los pesares de aquellos que confían en Él. Como dice la canción, has cambiado mi lamento en baile, como dice la palabra de Dios también. De tal modo que a medida que nos acercamos más y más al Señor, seguramente tendremos que pasar por estos valles áridos, cuya desolación nos intentará limitar e intimar. Ahora sí, a través de este valle es donde se produce una transformación en la mente y en el corazón de cada persona que marcha hacia la presencia de Dios para adorarle. Es ahí donde todo se renueva, cambiando las tristezas por alegría y el gozo al estar cada vez más cerca del Señor, generando ríos de deleite al tener un corazón lleno de esperanza para vivir y para compartir la adoración a ese Dios que todo lo cambia en bendición junto a otros que marchan al mismo encuentro. En otras palabras, es la gracia de Dios la que se, derra se derrama en nosotros y nos impulsa a continuar en poder y en poder, como dice el versículo 7. Irán de poder en poder. Para ir terminando, vamos a dejar hasta aquí y, y después seguiremos con el resto de los versículos. Pero recordemos que al abrirle nuestra mente y corazón al Señor, podemos comprender lo maravilloso y fortalecedor que es habitar en su presencia, como así también habitar juntos con otros hermanos en el templo a darle la adoración de vida a nuestro eterno Dios y Salvador. En Él obtenemos el refugio y su protección, como así también su compañía en todo lo que nos sucede puesto que en Él nuestras fuerzas se van renovando y así poder encarar la vida y superar las dificultades que se presenten. Y por último, recordemos que a pesar de los valles de lágrimas que tengamos que inevitablemente atravesar, es el Señor que cambia todo a nuestro favor, de tal modo que nuestra fe se refuerza y se corona por la adoración hacia Él, hacia nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Dios nos invita a que juntos, a otros, nos acerquemos, que te acerques tú, que yo me acerque a la presencia y que vivamos lo maravilloso que es adorar al Señor cuando nos congregamos como iglesia. Pues allí, como dice la Escritura, el Señor derrama bendición. Que Dios nos bendiga. Y quizás estás pasando por esos valles de lágrima, por el valle de Barak, y no le has abierto tu corazón a Jesucristo. Hoy es el día en que Él puede cambiar tu vida. Y puede transformar aquel valle desértico árido, en los oasis más preciosos, donde el verdor, donde la sombra, donde el agua fresca fluye, dándote una nueva oportunidad para tu vida, renovándote, reconciliándote, porque el Señor te ama. Recuerda que el Señor te está esperando, y si tú te entregas hoy mismo a Él, Él te recibe con los brazos abiertos porque con amor eterno te ha amado. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque podemos disfrutarla, gracias porque podemos comprenderla de tal modo que la podemos aplicar a nuestra vida. Danos la fuerza para vivirla y para llevar a otros a la presencia misma tuya. Y así compartir juntos la alabanza y la adoración a tu santo y divino nombre. Señor bendice a mis hermanos en este día y bendice a sus familias. Y que disfruten de lo hermoso que es ser hijos del Dios eterno. Padre en el nombre de Jesús te ruego estas cosas. Amén. Hermanos que Dios les bendiga y que la paz del Señor como siempre digo sea sobre ustedes. Amén.